0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast dem Camping Podcast. Yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute geht es darum, ob man den Akku die Batterie abklemmen sollte über eine längere Pause oder ob man die auch angeschlossen lassen kann. Insbesondere zum Start der Campingsaison kommt diese Frage nämlich immer wieder auf, weil es so ein böses Erwachen bei vielen Leuten gibt, die an ihr Wohnmobil gehen, an ihr Wohnwagen gehen und der Mover-Akku ist leer, die Zweitbatterie im Wohnmobil ist leer. Und ja, man muss da so ein bisschen aufpassen, ein Akku leer ist das eine, ein Akku tief entladen, ist dann das andere, weil bei einer Tiefentladung kann es passieren, dass so ein Akku dann halt einfach kaputt geht oder dann dadurch halt kaputt ist und das kann je nach Akku und Größe ziemlich schnell ins Geld gehen. Und da kommt dann natürlich die Frage, was kann man in Zukunft machen, damit das halt nicht mehr passiert. Eine Möglichkeit ist den Akku abklemmen, also hier die Pole, die, die Polschrauben wegnehmen oder einen Trennschalter einbauen. Trennschalter kennt man auch sehr oft unter dem Namen NATO-Knochen. Und die sind ein sehr probates Mittel da dagegen, dass der Akku durch irgendetwas über diesen langen Zeitraum einfach durch irgendein Gerät entladen wird. Weil gerade in heutiger Zeit, wo auch immer mehr Elektronik in den Fahrzeugen zum Einsatz kommt, sei es der Fernseher, sei es ein LTE-Router oder ein vergessenes Ladegerät von einem Handy oder sonst irgendwas. Wenn so Sachen einfach über 12 Volt laufen, dann ziehen die oder ein Licht angelassen ist auch so eine Möglichkeit, wenn man es nicht immer sieht, wenn, wenn es Tag hell ist und man hat ist irgendwann Lichtschalter gekommen und dieses Licht zieht einem dann den Akku auch leer. Und das kann halt nicht passieren, wenn man den Akku abklemmt oder wenn man einen Trennschalter einbaut, weil dann ist das, der Akku vom Stromnetz physisch getrennt und das ist somit ein sehr, sehr probates Mittel, eben um da einer Entladung durch Geräte entgegenzuwirken. Wer eben keine Lust hat, da dann immer mal wieder die Pole abzuklemmen und dann wieder anzuschrauben, der sollte über einen Trennschalter nachdenken. Wir selbst haben auch so einen Trennschalter, ebenso ein NATO-Knochen. Wir haben sogar einen Zweiwege-Batterietrennschalter. Damit können wir dann hin und her schalten zwischen Strom über die Anhängerkupplung, also die Elektroverbindung vom Auto her und über den Strom vom, äh, vom Akku oder halt komplett aus. Dann ist der Wohnwagen mausetot und abgeschaltet. Wenn man so einen Trennschalter hat, den baut man halt einmal ein und dann braucht man immer nur noch den Schalter umlegen und gut, ist, muss man nicht immer die Polklemmen abschrauben. Dann, was auch ein sehr gutes Mittel ist, je nach Akkutyp, ist den Akku ausbauen. Ähm, denn gerade tiefe Temperaturen sind für Akkus sowieso nicht so prickelnd. Das kennt auch jeder von kleinen Mignon-Akkus und sonst sowas oder Kamera-Akkus. Wenn die lange in der Kälte sind, dann, dann funktionieren die nicht so gut. Ist einfach, weil die mit Kälte einfach nicht so dicke sind. Und es kann natürlich auch sehr schädlich sein, wenn man so einen Akku nachladen will und es hat gerade minus 10, minus 20 Grad, dann ist das auch nicht unbedingt so gesund für manchen Akku. Deswegen sollte man da auch aufpassen und... Und ja, wenn man hingeht und nimmt den Akku, man baut ihn aus und nimmt ihn mit nach Hause, dann kann man das zu Hause natürlich auch ein bisschen kontrollieren, weil es gibt noch die Selbstentladung von Akkus, also jede Batterie, jeder Akku, wenn man den einfach irgendwo hinstellt, irgendwann ist er sowieso leer. Und diese Selbstentladung, vor der kann man keinen Akku schützen, außer man lädt ihn die permanent. Aber selbst dann geht der Strom ja irgendwo hin. Und zwar... Kann man halt, wenn man den Akku mit nach Hause nimmt, kann man den halt über die Zeit einfach auch mal wieder ein bisschen nachladen oder man kann die Spannung einfach kontrollieren, so einmal im Monat, alle zwei Monate, öfter alle zwei Monate reicht wahrscheinlich locker und dann sieht man ja, tu ich den nachladen oder eben nicht. Nachteil ist natürlich, gerade wenn man größere Akkus hat, so 150 Amperestunden oder 200 Amperestunden und dann AGM-Akku, also den trägt man nicht mehr einfach so locker flockig unterm Arm irgendwo hin. Die Dinger sind halt einfach saumäßig schwer. Und das ist halt so ein Nachteil, je nachdem, was man für einen Akku hat. Oder wenn man mehrere Akkus hat, dann schleppt man sich da halt einfach einen ab. Ich möchte noch ganz kurz was sagen. Bei Lithium-Akkus, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich Lithium-Akkus. Die haben dann noch ein Y mit drin. Das ist das sogenannte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ytrium, oder Ytrium. Das ist auch ein seltenes, glaube ich, ein seltenes Edelmetall, eine seltene Erde, keine Ahnung. Und dieses Ytrium, das sorgt dafür, dass der Lithium-Eisenphosphat-Akku temperaturstabiler ist beziehungsweise in einem größeren Temperaturbereich verwendet werden kann wie ein Lithium-Eisenphosphat-Akku ohne dieses Ytrium. Dafür sind solche Akkus ohne Yttrium ein bisschen günstiger wie die mit Yttrium. Aber eben, da muss man halt sehr, sehr aufpassen. Und ich würde, wenn ich schon so viel Geld für ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku in die Hand nehme, die sind ja ohnehin nicht günstig, dann würde ich immer mit Yttrium nehmen, weil wenn schon, denn schon. Eine weitere Möglichkeit ist der sogenannte Tiefentladeschutz. Also, wer seinen Akku nicht ausbauen will, nicht abklemmen will, keinen physischen Trennschalter einbauen möchte, dem würde ich zumindest einen Tiefentladeschutz empfehlen. Und der nimmt, übernimmt so ein bisschen die Funktion eines Trennschalters. Ich sage deshalb ein bisschen, bei, er lässt den Akku ja im System, weil der Tiefentladeschutz, der spricht erst an, wenn eine eingestellte Mindestspannung erreicht ist. Also machen wir ein praktisches Beispiel. Ihr lasst ein Licht an in eurem Wohnwagen oder Wohnmobil. Und das Licht brennt fröhlich vor sich her, solange der Akku Strom liefert. Ohne Tiefentladeschutz würde das so lange passieren, so lange vonstatten gehen, bis der Akku wirklich platt ist, bis da nichts mehr rauskommt. Und dann ist er tief entladen und sehr häufig dann auch kaputt. Der Tiefentladeschutz, der misst die Spannung vom Akku. Und wenn die eine gewisse Spannung, die ist für jeden Akkutyp individuell, kann man die hinterlegen, gibt es da so... Ja, so ein Setup-Menü, wo man das halt einstellen kann. Wenn diese Mindestspannung erreicht wurde vom Akku, wenn der also quasi nahezu leer ist, dann trennt dieser Tiefentladeschutz den Akku vom Stromsystem. Und dann geht das Licht aus und der Akku ist prinzipiell zu dem Zeitpunkt schon mal nicht tief entladen. Also er schützt ein Akku generell vor Tiefentladung, das ist nicht nur sinnvoll fürs Überwintern oder wenn man jetzt mal auch im Frühjahr nicht rumfährt oder sonst irgendwas, wenn der Bodenwagen Wohnmobil länger steht, sondern das ist auch ein sehr, sehr guter Schutz im Betrieb. Auch hier wieder das Beispiel, ohne Tiefentladeschutz, wenn ihr im Urlaub seid, kann es passieren, zack. Das Licht flackert so lange, bis es halt nicht mehr flackert und der Akku tief entladen ist, weil es gab halt ein paar Tage schlechtes Wetter, keine Solarleistung, nichts. Auf einmal ist der Akku halt, kommt nur noch so ein Fünkchen raus, Licht flackert noch ein bisschen und dann ist das Licht aus und der Akku tief entladen. Und wenn es dumm läuft, ist er kaputt. Umgekehrt, wenn ihr im Urlaub seid, einen Tiefentladeschutz habt, dann kann es passieren, dass der anspricht. Und dann sitzt ihr halt im Dunkeln. Das ist dann zwar doof, aber man hat im Fall den Akku gerettet, weil der ist nicht tief entladen, sondern der hat sich abgeschaltet, ist getrennt vom System, man muss ihn halt erst wieder aufladen, um dann wieder über den Akku Strom beziehen zu können. Aber es ist halt, je nach Akkugröße, Akkutyp, kann das schnell sehr, sehr teuer werden, wenn man so einen Akku tief entladen tut. Prinzipiell ist es aber so, dass diese vorgestellten Sachen jetzt von mir, die sind kein Schutz vor der sogenannten Selbstentladung. Ich habe es vorher schon mal kurz ein bisschen gesagt. Weder das Ausbauen, noch das Abklemmen, noch das Trennen, noch ein Tiefladeschutz, das schützt den Akku nicht vor der sogenannten Selbstentladung. Das ist ein elektrochemischer Prozess. Den macht jeder Akku, macht ihn mehr oder weniger mit. Oder führt ihn durch permanent tut sich ein Akku entladen. Ob der eben abgeklemmt ist oder nicht, das passiert im Akku-Inneren und der entlädt sich selbst und irgendwann hat er sich auch so weit entladen, dass er tief entladen ist und dann ist er auch wieder kaputt. Deswegen auch dieses Ding mit dem, den Akku mitnehmen, mit nach Hause nehmen und vielleicht einmal alle zwei Monate ein bisschen nachladen oder so irgendwas. Weil es ist natürlich auch so, dass ein Akku bei minus 20 Grad, wie ich vorher gesagt habe, nachladen, auch nicht so gesund ist. Deswegen eben müsst ihr da so ein bisschen drauf achten. Es gibt die Selbstentladung, die kann euch auch einen Akku kaputt machen, aber das dauert sehr, sehr lange. Je nach Akkutyp geht es halt schneller oder langsamer. Ähm, da müsst ihr einfach euren Akku kennen und dann halt dementsprechend darauf reagieren. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz die Erfahrung mit unserem Lithium-Eisenphosphat-Akku mit an die Hand geben. Ja, wie ich eingangs schon erwähnt habe, wir haben so einen physischen Trennschalter eingebaut, einfach um den vom Stromnetz wegzutrennen. Und wir haben einen Tiefentladeschutz von Victron Energy, habe ich da den BP220, also ist der größte, wo es da gibt, weil einfach bei lithium eisen phosphat akkus kann es extrem kostenspielig werden, wenn der Akku mal tief entladen wird. Also das ist die absolute Tiefentladung von einem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Da sagt man, dann ist er sofort tot. Zwar nicht der ganze Akku, aber eine einzelne Zelle. Und so eine 160 ampere stunden zelle wie wir sie verbaut haben, die kostet auch um die 160 Euro. Also da kaufen sich andere schon einen kompletten Akku für. Deswegen haben wir da einen Tiefentladeschutz, weil das ist sonst sehr, 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 sehr teuer. Und ich bin im Herbst letztes Jahr hingegangen und habe den auf etwa 70% aufgeladen, weil speziell jetzt Lithium-Eisen-Akkus, die mögen es sowieso nicht so. Wenn man die auf 100% auflädt, das soll man nur machen, wenn man wirklich unterwegs ist. Aber sonst zum Lagern lade ich den immer auf 70-80% auf und belasse den auch einfach so. Ich habe das dann den Winter über immer so ein bisschen beobachtet, weil bei uns halt der Wohnwagen vom Haus steht und ich habe so ein zell -Lock am Akku dranhängen, der misst mir den, die Spannung und zeigt mir die Spannung auch an, vom ganzen Akku und auch von jeder einzelnen Zelle. Somit kann ich den immer so ein bisschen beobachten. Und ja, da hat sich eigentlich so gut wie nichts getan in Richtung Selbstentladung. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil von Lithium-Akkus. Die haben eine extrem geringe Selbstentladung. Und ja, also ich habe da keinen Unterschied. Ich, wahrscheinlich wird er schon auch das ein oder andere Prozentchen verloren haben, aber es ist mir jetzt nicht wirklich aufgefallen. Und ja, finde die Akkus nach wie vor super, eben weil die einfach ja, so robust sind <lacht> im Rahmen dessen, wie man sie verwenden kann, aber halt eben die Gefahr haben, dass sie ganz schnell auch dann tot sind. <lacht> Deswegen muss man da aufpassen in diese Richtung. Also ja, um nochmal so ein Recap zu machen, um kein böses Erwachen zu haben nach einer längeren Pause, dass euer Akku leer ist. Schaut, dass ihr den Akku entweder abklemmt, dass ihr einen Trennschalter einbaut, um einfach den Akku physisch vom System zu trennen. Wenn ihr nicht physisch trennen wollt, dann schaut zumindest, ob ihr einen Tiefentladeschutz habt oder baut euch einen ein. Dann wird er zumindest, wenn er an dem Punkt Hallo, ich bin leer ankommt, wird er zumindest vom System weggetrennt und dir das letzte Lettlämmchen zieht dem nicht noch das letzte bisschen Strom aus dem Akku. Wenn ihr natürlich ganz sicher gehen wollt, dann baut den Akku aus, gerade im Winter und nehmt den gegebenenfalls mit nach Hause, weil es ist natürlich schon ein extremer Unterschied, ob ich einen Akku bei minus 20 Grad lagere oder ob ich ihn bei plus circa 20 Grad, bei mir 18 bis 20 Grad im Keller, dann für sechs Monate lagere und die Möglichkeit habe, ihn dann zwischendrin nochmal aufzuladen oder dann halt kurz bevor es wieder losgeht in die Saison, dann kann ich den zu Hause richtig aufladen, kann ihn einbauen und habe gleich einen vollen Akku. Und ja, insbesondere wenn ihr Lithium-Eisen-Akkus verwendet, dann lege ich euch unbedingt einen Tiefentladeschutz ans Herz, weil sonst kann es gleich richtig, richtig teuer werden. Akkus entladen sich immer. Es gibt die Selbstentladung, die ist je nach Akkutyp, geht die schneller oder weniger schnell vonstatten. Also selbst ein Akku, wo ihr sagt, komm, ich habe den aufgeladen, der ist am Ende. Der ist ein halbes Jahr später nicht mehr so voll, wie er vorher war. Und bei älteren Akkus, die ja sowieso nicht mehr 100% Leistung haben, wo man dann meint, ja okay, ich habe ihn jetzt voll aufgeladen, aber der hat nur noch letztendlich 50%, dann ist das nicht viel für ein halbes Jahr. Da müsst ihr aber euren Akku so ein bisschen kennen, wie alt er ist und wie der sich so verhält. Ich wollte euch hier jetzt einfach mal ein paar... Ideen und Denkanstöße geben, wie man damit umgehen kann, damit es einem beim nächsten Mal nicht wieder passiert, dass man kein Licht hat oder dass man den Mover nicht ranfahren kann und damit rummovern kann, obwohl man ihn jetzt bräuchte. Ja, wir hören uns dann wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin eine gute Zeit und ja, schaut auch gerne mal in unserem Shop vorbei. Würde mich und meine Frau, wir würden uns freuen, wenn ihr da mal bei camperontour.net shop reinschaut und jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!